0: Všichni už spinkají. I tatínek spinka, tak už taky spinkáme, jo.
1: Spinkej, zlatíčko.
0: Tak už spí zlato. Spinkej. Ne, ne, binga až zítra ráno, jo. Zítra ráno binga, Teďko je noc, Teďko je noc, kubíčku,
1: teď se spinka. Spinkej, čumáčku, maminka je taky unavená. Dohá je spěch už. Nebudu ti teď podávat, prosím, ti auto, Teďko se spinká, jo. Spíš aspoň 20 minut v kuse, prosím. Ne, ten autobus taky nebudeme podávat, kubíčku. Taky ne. Ne, spinkáme, spinkáme. Pane Boži, sílu. Krásný Wuhan. den, milí posluchači, od mikrofonu vás opět zdravím já, Terka. a Lucka. Dnes znovu točíme na dálku, takže nám omluvte případné technické problémy. Určitě nějaký budou jak jsem pochopila minule, tak byly způsobené hlavně mnou, protože jsem trošku technicky antitalent,
0: ale tentokrát nedržím mikrofon v ruce a nemávám s ním já jsem totiž minule měla jako zpěvačka nebo herečka při předávání Oscarů, rozumíš? Já jsem to ten mikrofon v ruce, že <laughs> jsem se s tím tak pohybovala
1: <laughs> Ale možná Teď to nebylo na to, tím, no. to je technika, ta technika není dokonalá, my jo, ale technika ne No přesně,
0: nás tady <laughs> vidím takhle z toho podhledu
1: v těch kamerách, ale my jsme dokonalí opravdu, <laughs> to je ono. Já prosím vás, nahrávám dneska dokonce v Županu, protože jsem si řekla, proč to neudělat pohodlný, když už teda to můžu dělat z domova, tak v Županu a z postele.
0: Mně u toho trošku napadá, že vlastně příště, až třeba se dostanu opravdu konečně do Prahy
1: a budeme natáčet spolu, že to můžeme taky udělat v Županech z postele. Proč to my vždycky pravda? sedíme
0: u stolu v kuchyni?
1: Proč? Mm, Vyť tak spořádaně. Mm. Máš pravdu, to je vlastně docela dobrý nápad. Takže tak
0: příště v Župánku. <laughs> my jsme si pro vás připravili tentokrát téma, který se asi hodně dotýká každé maminky. A myslím, že i tatínka. A to je spaní. Je to velký téma. Maminkám to spaní hodně chybí, tatínkům taky. A děti ho třeba vůbec
1: nepotřebují, to často vypadá, jo? To je takový zvláštní. (laughs) Ano, ačkoliv tabulky hovoří jinak a určujou vám, že vaše dítě by v tomhle věku měl spát tolik a tolik hodin a v tolika různých úsecích, tak to je vždycky úplně jinak. Prostě realita vypadá odlišně.
0: Ano. Třeba když jsem se dočetla, že ve druhém měsíci má dítě spát asi jenom 16 až 18 hodin denně, což bylo zhruba o 8 až 10 hodin víc, než kolik to moje
1: dítě reálně spalo, tak jsem byla trošku v šoku. Ano, ano, měla jsem to stejně. A když jsem se měla připravovat, tak jsem si musela vzpomínat na docela bolestivý vzpomínky. Protože ten spánek pro nás byl velký boj a vlastně pořád je. Ale říká jsem si, že třeba to pomůže nějakým jiným maminkám se s tím smířit dřív, než jsem se s tím smířila já a proto je důležitý ten díl udělat. Tak se musím teda přiznat, že jsem se opravdu chtěla zevrubně připravit načíst si odborný články, nakoukat dokumenty o spánku dětí. Nicméně na Netflixu tenhle týden vyšla další řada tu hot to handle. To ještě dál? A... Ano. A to je moje guilty pleasure, takže já jsem prostě to musela zkouknout. Že? Ale doufám, že mi to posluchačky odpustějí, že jako pořád mám hodně materiálu z vlastní zkušenosti. Prostě já tyhle ty pořady potřebuju. Mě to vrací nohama na zem a uvědomuji si, že jsem jako normální a nemám takhle povrchní vnímání toho světa jako lidi z TV-ly a potřebuju to opravdu tyhle ty blbosti já občas potřebuju vidět abych si hmm. uvědomila jak jsem jako správná <laughs> nevím jak to jinak
0: říct no já si naprosto souhlasím já to chápu no prosím tě, my jak jsem pořád u mamky a nás je tady teďko full house jo je tady vlastně no. mamka to což je to že jasný že už je obelí by daleko nedošlo <laughs> vlastně jsem tady já s Kubou je tady muž je tady segr s dítětem a sepsem je nás tady dost je třeba přijde dobrý to srovnání s tím jak si lidi připadají vytížení když nemají dítě jak si připadají na úplně jinak vytížený když mají jedno dítě a pak pak se to úplně změní, když mají třeba dvě. Mm-hmm. Tak já to mám úplně vlastně, než jsem sem přijela, tak jsem měla pocit, že to vůbec nic nestíhám prostě. A to, to mám jako jedno dítě, že jo? A tady pro všechny vařím, celý dopoledne vždycky uklízím, potom připravuju různé svačinky, pitíčka, tohleto tamhleto, hraju si s dětma a najednou já prostě už nestíhám ani vodepisovat třeba na zprávě na WhatsAppu nebo si vypít mm. to kafe, ani studený jako za šest hodin, já ho prostě potom v devět večer vyleju. Takže to vnímání se opravdu mění a potom až se vrátím do Prahy, do toho svého života, tak já budu úplně úplně vyzývaná, podle mě. <laughs> tak snad to? Jak jsi říkala, že potřebuješ to toho, tu, tu handle, tak e, já se normálně večer sednu a já jsem začala sledovat, protože my jak nemáme televizi a tady je, tak jsem začala sledovat tu show, to Survivor. Víš, že to běží. Ona to furt běží, no.
1: Já jsem viděla asi 20 řád a fakt jako
0: dobrá věc, no. No a teďko běží právě ten český? A já už jsem viděla oba dva díly toho českýho, takže až takhle jako.
1: A stojí to za to, jako je to srovnatelný s tou. Já jsem to čtyři. předtím
0: neviděla a uh, přijde mi to jako, že to je úplně debilní, že to opřesuje uh-huh. odpovídá přesně tomu tu, tu, tu handlu, prostě je to úplně pitomina. Uh-huh. Ale uh-huh. na ten večer, když potřebuješ vypnout mozek a zasmát se, tak je to super. Uh-huh. Mě tam hrozně baví takové ty intriky, jak se spolu jako lidi, uh-huh. že jo, v tom kmeni, jak jsou největší kamarádi a uh-huh. pak je to vyřazování. Teď napíšete na uh-huh. zvedneš ho na tu kameru. Protože seš falešná. Jo, jo, jo. No tak, uh, my bychom mohli pomalu jít na to spaní, ne? Mně na začátku, když jsem měla dítě, vůbec nenapadlo, že spaní by mohl být problém. To mi přijde jako zcela zásadní věta, když se zamyslím tím spánkem. Jako, že seš unavená, Jsi už protivná, takže už je jasný, že chceš spinkat. Máš tady tu postel,
1: tu mámu a stejně řveš jak tu... Proč? Pro boha. Proč si prostě nespinkneš? <laughs> Mám to úplně stejně. Vůbec jsem nečekala, že to bude takovýhle problém. A ještě jsem to nečekala v našem případě, protože my jsme do... zrovna s přítelem oba takový spáči. Tak jsem si představovala, že naše dítě bude spát kdykoliv, kdekoliv. Bude pořád jako rádo odpočívat a válece, se. A ono to tak vůbec nebylo. Od, od samého začátku až do teďka to tak prostě vůbec není. Že tohle mě hodilo hodně rychle nohama na zem. Ona je vlastně analogie to jídlo. Já jsem si přesně říkala, když dítě
0: uvidí, co všechno jim, tak je jasný, že bude jíst taky všechnu zeleninu, jako já, ne? Uh-huh, uh-huh. Ne, no, tak no prostě je... jako jí suchý těstoviny, křupem to mezi zubama. Proč <laughs> ne? Jako neuvařený, jo. Neuvařený. On si to prostě nasype do misky, Vezme si to ptelce, kouká se na binga a křupesí těstoviny. To je prostě neuvěřitelné. A je to jako s tím spaním, prostě bys to vůbec nečekala. Když jsem šla do porodnice, tak mi dost mých kamarádek, a to mě právě zajímá, jestli to tobě taky někdo řekl, tak mi doporučovalo, ať to dítě, i když budu super fit po tom porodu, což nakonec se ukázalo, že jsem byla skoro mrtvá, tak ať to dítě klidně dám na sesternu přes noc, že, to je, že budu tak vyčerpaná, že to není vůbec žádná ostuda. Víš, na to oddělení nedělí. Že to není mm. žádná ostuda, že tam to dítě dáš a že se jako vyspíš. A doporučoval ti to taky někdo? Vlastně, okolo mě ty mámy se totiž rozdělili na to, jako, že to je ostuda, že tam to dítě po porodu odložíš, místo aby ho měla u sebe. Mm. A na to, že to je poslední chvíle,
1: kdy si můžeš odpočinout v klidu. Mně mm. to taky doporučovali, ale tím, jak jsem měla císaře, tak to bylo jasné, že to tak no. stejně musí být, jo, takže tam nebyla jako jiná volba. No, já
0: jsem taky neměla jinou volbu, tím, že já jsem nebyla schopná absolutně ničeho, takže nakonec jsem byla vlastně. No, celý den bez něj. Hmm.
1: Tak to já si pamatuju z porodnice, že tam kdykoliv jsem pro něj přišla dozadu k sestřičkám, tak on byl ještě na těch kapačkách a tak, a bylo tam, byla tam spousta dětí, co řvali. Mm-hmm. A mezi nimi ležel úplně vyklidněný Artur a jenom koukal koulel těma očima. Bylo to úplně jako: Hej, lidi, co děláte? Proč řvete? Je tady teplo, <laughs> pohoda, víš co? Po nic nejde. A říkala jsem si, jaký ho máme pohodáře. Mm. A. <laughs> v následujícím týdnu mi ukázal, že zas takový pohodář noční teda nebude, takže to se hezky otočilo. No. Takže prosím vás, to, co je v porodnici, pak stejně se může změnit rázem doma. Já jsem měla úplně to samé, protože Kuba měl, mě začal připadat asi druhý nebo
0: třetí den jako takový pěkný Ital, tak oni mi řekli, že má žloutenku. A následkem té žloutenky on byl hodně takový sklidněný. Tak já jsem si říkala, tak on vůbec nebrečí, viď, pohodička. A oni mi pak řekli, že jakmile ta žloutenka pomine, že se jako projeví konečně pořádně naplno. A to se taky stalo. Takže ty, za, ty začátky vlastně prvních, já jsem tady říkala několikrát že, několikrát, že ty první týdny mám rozhodně úplně v mlze. A já jsem byla v takovém zombie módu. Vlastně ty máš Mezi těma spánkama, jak jsou úplně rozsekaný, že jo, je jich třeba 8 za den a trvají chviličku, tak ty máš prostě hoďku dvě na to sít lehnout. Ale než si sníš ten rohlík a než se dostaneš do postele, tak máš zhruba 40 minut na ten spánek a když víš v hlavě, že máš 50 minut na spánek, nebo 40, tak jako neusneš. Já nejsem voják vycvičený v Iránu, abych to uměla takhle jakože lusknu a usnu. A to bych potřebovala, to bych bývala docela ocenila. Hele,
1: ale co já bych dala za to, kdybych věděla, kolik času mám? To bylo právě pro mě to nejvíc stresující, že já nikdy nevěděla, jak dlouho bude spát. Že hmm. jako občas spal 15 minut a občas spal hodinu 15 minut. Jo, jo, jo. Chápeš? Jako, že to bylo hmm, tak hmm. jako odlišný. Že já nevěděla, že jestli, jako když ho teďka odložím z té hrudi, na který spal nejradši, jestli vůbec bude položit, hmm. uh, to, to byla první věc, uh, jestli stihnu tu sprchu, jestli stihnu uh, si teda namazat chleba, anebo jestli prostě se na to mám vykašlát. Hmm, hmm. A furt jsem vlastně... To byly takovýhle dilemata věčný a vždycky si člověk rozhodl špatně, že? Jo, přesně. Když jsem si, si nakonec vedle něj třeba četla, tak on spal dlouho. Ale když jsem samozřejmě vstala a on vypadal, že nejvíc, že nejvíc tvrdě zařezává, tak v tu chvíli se vzbudil, žádná sprcha se nekonala, odsouvala hmm. se, prostě pořád hodinu po hodině jsem jí odsouvala dál.
0: Jak jsi právě mluvila o tom momentu, kdy jako se zvedáš a odcházíš od toho miminka úplně bezbraného, tak to je přesně ono. Oni podle mě velmi dobře cítí, že tam seš nebo nejseš. Mm. Takže takový ten moment pro mě je prostě úplně klíčovej, jak neseš to miminko do té postýlky a máš ho přehozený, že ti spinká na rameni, že jo? A teď je tady úplně jo. Ta, ta chvíle, jak ho musíš jako trošku překlopit a to přehoupnutí, aby jsi ho položil do té tak během toho přehoupnutí, který děláš úplně pomalu, jak v mission Impossible tak on se samozřejmě probudí a ty ho jenom takhle jako pomaličku dáš na naspátek a zase jo. když dál chodit a houpat a dělat Jo, jo, spíkáme. Mm-hmm. To, <laughs> to jo, je jo. prostě strašný. A potom to dítě prostě uspává a když se ti to konečně podaří, tak se úplně ultra potichu zvedáš a najednou prostě jako ti křupne koleno. Nebo něco.
1: <laughs> a to dítě je zase z hůru. <laughs> jo, jo, nebo na něco šlápneš. No, jo. To, jako tyhle ty situace jsem vlastně ráda, že už jsou za náma. No. Ale pamatuju se, že jsem měla stavy, kdy jsem opravdu vymýšlela, jestli existuje nebo scháněla se po nějakém zázračném elixíru něčem, co pomůže tomu, aby spal trošičku tvrdějíc, aby, víš, aby hmm. nebyl vzbuditelný tím, že prostě vedle něj někdo luskne, jo? To jak strašně slabý ten spánek vlastně ty mimča mají, jako neuvěřit. Hmm. No právě, ale někdy je slabý a potom vedle něj luxuješ a on prostě spí. Jo, jo. Jo.
0: To je neuvěřitelný. <laughs> to je ono. Jestli pamatuju, že zase... na začátku se vlastně všichni přišli k nám a tam bylo asi šest lidí a Kuba jo. spal v, v obýváku v postýlce. Vás tam, tam bylo šest, povídali jsme si a on spal. A tak
1: protože ty ruchy, to jsou zase takový ten vlastně bílej šum, že jo, chápeš? Hmm. Já hmm. znám do, dokonce rodiče, co hrozně dlouho nemohli přijít na to, jak malého udržet v tom spánku, přesně díl než nějakých 20 minut. Hmm. A pak zjistili, že když si vedle něj pustějí film, on prostě spí ty tři hodiny toho filmu. Hmm. Takže oni jako začali přesně, zjistili, že teda bílej šum má mnoho variant a že ten šum té televize se mu líbí jako nejvíc. A to už pak máš jednoduchý řešení, to máš všude prostě přesně na YouTube, na Spotify, si najdeš takovýhle playlisty a máš řešení. Nejpodstatnější pro každou maminku je vědět, že nic netrvá věčně, takže každý špatný spánkový období je pouze fáze, ale hlavně i to dobrý. Jo, když už máte pocit, že máte vyhráno, že už jste na to přišli, jo, teď se na to kápla, konečně vím, proč nespí. Ale za ten den už to nefunguje.
0: Ano, ano, to podepisuji, podepisuji. Ono nejlíp se Kubovi, vlastně stejně jako asi Arturovi, spalo na mě, když byl úplně malinkatej v tom mm. polštáři. Na tom bylo zase dobrý to, že já jsem si opravdu, já jsem tehdy, to byly úplně ty první dny a týdny, tak já jsem sjela celou tu korunu na Netflixu. Jo. Protože já jsem si dala, to, to bylo jako, že jednou denně si teda dám kavčo, tak jsem si udělala takový jako řidký hodně, do toho jsem si namáčela lotusky a Kuba spal na mě a já jsem mu toho koukala na ten seriál a bylo to boží. Mm. A nicméně, to samozřejmě mě... přešlo a pak už to zase bylo.
1: Já jsem měla hrozný problémy ze začátku, hlavně s tím, s tím nočním kojením, že jsem u toho často měla takové jako mikrospánky. Hmm. A on byl třeba 45 minut. A tak jsem přesně tohle mi přišlo skvělé řešení, protože ty jsi mi to říkala, že si občas takhle jako pustíš seriál. Takže jsem začala dělat to, že takhle v noci, kolem 3. čtvrtý ráno, když jsme teda šli koji, tak jsem si pustila vždycky jeden díl Skins, což je můj prostě oblíbený seriál, co jsem koukala dřív. A ono to má už nevím řad. A postupně jsem to děla, A vlastně jsem se pak díky tomu každou noc těšila na to, že si pustím takhle v ty tři, čtyři ráno jeden díl. A přišlo mi, že vlastně mi to tak víc vyhovuje, že jsem si tam udělala něco, na co se jako těším, ačkoliv teda vstávat ve tři, 30 hmm. potom co spíš dvě hodiny od minulého kojení. <laughs> prostě je strašný. Ale jo, takhle jsem si takovou vylepšila. No. Na mě fungovalo. Hele, já si pamatuju vlastně něco strašně podobného,
0: jak jsem pravidelně ve 3-4 ráno, vždycky koukala z okna, že jsem jako dokojila kubu. Vrátila jsem ho do postýlky a šla jsem si dát ten ovocný tvaroh, koukala jsem takhle z toho okna, říkala jsem si, tak všichni zpějí, no. všude to ho, prostě celý prosek. <laughs> u nás se svítilo. <laughs> Nebo přesně jo, jo. jsem tam takhle ve tři, čtyři strašila s tou odsávačkou,
1: koukala jsem u toho na přátelé. To je strašný, já vůbec nechápu, jak jsem to mohla přežít. Jo to odcávání také je teda jako hustý, když člověk dokojí a ještě potom jde ocávat. Tak se jsem taky hodně, teda.
0: Já když jsem Kubíka v noci vždycky nesla na kojení, pryč z ložnice do toho obýváku, protože já u toho prostě jsem jedla, svítila, hrála u toho, hrála, hrála mi u toho potom přátele, tak jsem ho kojila jinde. Vždycky jsem se bála, aby mi třeba někdy nespadlo, protože jsem byla vždycky tak rozespalá, že jsem si mm. potom zpětně říkala jako, že je dobrý, že jsem to zvládla, že se vlastně je úplně mimo a může se stát cokoliv a vždycky to vyšlo, to je taky neuvěřitelné. <laughs> jo,
1: jo, jo. Já jsem si říkala, že bychom tady asi měli dát nějaký typy na to, na ten spánek celkově a pak mi došlo, že je to hrozná blbost, že my jsme to <laughs> vyzkoušeli tolik. Že hmm. ke všemu mám co říct, ale nic z toho není vyloženě, že to je ono. Prostě každý dítě je stejně úplně jiný, takže to je asi potřeba projít. No. Vy jste s Artíkem toho vyzkoušeli opravdu
0: hodně, protože vím, že on je takový chronický nespavec, nebo nespí jo, úplně jo. dobře. E, tak co jste teda zkoušeli a co máš pocit, že ti zabralo, nebo aspoň na chvilku, že vám fungovalo? No,
1: když to vezmu teďka, už tady z toho pohledu, tak teďka vím, že nejvíc na něj funguje ten co-sleeping, neboli spaní s náma v posteli. Tomu prostě strašně vyhovu. Se nás dotýká rukou nebo nohou, vědět, že tam jsme, nebo nejlíp se o mě jako celý opřít zadama. Mm-hmm. Ale to je věc, kterou úplně s tím malým miminkem nechceš dělat, protože máš v, pod, v postýlce monitor dechu. A když si dáš dítě vedle sebe, tak logicky nemůžeš pod ní dát monitor dechu, protože by to bralo i tebe. Takže tomu jsem se vyhejbala a snažila jsem se ho mít přes noc v té postýlce. Ale jako na druhou stranu, my. Třeba moje máma říkala, že stejně nejlepší monitor dechu jsem já, takže klidně si ho dej k sobě a prostě zpěte s ním v posteli. A já tenkrát těhodnám mm. na, na to řekla. No, tak to v žádném případě, že jo, aspoň ten spánek, ať mám bez toho dítěte, to pak s ním jsem celý den, ale prostě potřebuju spát sama v posteli. Mm. No teď, když se na to podívám zpětně, tak vlastně zbytečný se tomu bránit, protože mě i příteli to. Působilo to, že se trošku aspoň vyspíme to, že si ho dáme mezi sebou, mm. protože on je prostě závislý na, naší přít, prostě na dalších lidech, což je úplně normální a není na tom nic špatného, má to hodně dětí. a zbytečně jsme se tomu bránili, takže určitě já doporučuji nebát se si dát miminko prostě k sobě do postele. Mm-hmm. S tím, že samozřejmě my jsme jako vybavený tunou polštářů a, a velkých plišáků a všim, jakože ze všech stran něco má buď nás, nebo polštáře, že prostě hmm. se nemůže překulit, nemůže se skulit z té postele. A když, tak prostě dole je další polštář. Tohle zase jako nenechám náhodě. Máme i zábranu, ale tu jsme používali spíš právě na postýlku, do kterého ho dáváme třeba na denní spánek. A takže prostě to společný spaní si myslím, hmm. že, že je hrozně uklidňující. Hmm. Aby se taky měli ještě i míč? Hodně, že jo. využívali. Pávání na míči je věc, kterou teda přítel považuje za naše prokletí, který jsme si sami na sebe ušili, takový byč. Já zase na druhou stranu to oceňuju, že když jsme doma, tak to je opravdu dobrý sluha. On je na to tak zvyklý, Artur, že ho dvakrát zhoupneš a on prostě zavírá oči, což je boží. Jo, žádný hmm. hodinový uspávání prostě začnou podat oči, jakmile dvakrát houpsneš na míč. Na druhou stranu, jakmile jedeš někam pryč tak je to trošičku ošemetný a jako to se uhoupu těma rukama, jo, protože musím napodobovat teda hmm, ten, hmm. prostě to skákání na tom míči, takže hmm. to je takový těžší, no. A uh, hlavně my všichni, co měli míč s miminkem, tak mi říkali, je to super a pak to dítě samo si řekne, že už jako na tom míči nechce hopsat, no a... <laughs> A všichni to měli kolem třeba toho jednoho roku toho dítěte. A ještě měli docela malý děti. A já mám extrémně velký dítě, který má prostě v roce a půl 15 kilo, což mývají letí děti. Že jo? A vždycky, když se v noci probudí a nejde mu usnout, tak jenom ukáže tam
0: je na míč.
1: Jo, takže on chce pořád houpat a je fakt těžký. Jako pořád lepší houpat na míči, než v ruce si říkáme. Zase hmm, vidím na všem i ty pozitiva. Což teda mě vlastně dostává k nosítku a šátku. To byly taky hrozně dobrý sluhové, který vím, že moc maminek taky tomu nedává šanci, jakože uspávat v, v šátku, víš, jakože je to zvláštní. Ale naopak to dítě je v tom teda strašlivě spokojené. Jako díky šátku jsem s Arturem mohla si občas třeba i přečíst stránku knížky. V hmm. Do té doby to nešlo, ale takhle v tom nosítku a šátku byl teda strašlivě, jako strašlivě spokojený. Hmm, hmm. Ale musela Zajímavící jsem se pohybovat, takže já jsem četla za chůze. Tak to je síla, tak to je. Dobrý. No a to stejný vlastně máme i s kočárem. Teda za prvního v kočáru vadí, když nevidí nic venku, jako koukat na prázdnou bílou oblohu nahoru ho neba. Takže hmm. proto žval, když byl v té korbičce, to ho teda hodně štvalo. Ale jakmile měl trošku výhled, tak už byl spokojnější, plus ten pohyb houpavý je pro něj jako velmi příjemný. Kuba mi výborně spal vždycky na tom kojícím polštáři, že byl přímo u mě,
0: byl hrozně blízko, ale e, jako byl v tom měkým a strašně mu vyhovoval ten klid a to, že jsem se právě nehoupala. My jsme měli i ten míč, o kterým jsi mluvila, toho vůbec nebralo, tam mi nikdy neusnul, to jsme měli na začátku. To jsem nakonec, to bylo pro mě spíš takový na stehna, když jsem se snažila tomu trošku jako pomáhat, aby to nebylo na jako jen tak nějaký houpání, jako by to nebralo. A spaní v kočárku jsme moc nevyužívali tím, že jsem začala veškerý volný chvíle, kdy on spal velmi brzo pracovat. Tak jsem potřebovala, aby spal někde separe a já jsem si mohla něco dělat na počítači. E, takže to šlo, jako s Kubou to spaní jde opravdu jednoduše. On má vlastně od roku, v roce dostal k narození nám postel ve svým pokojíčku a od té To trošku důležství... tě za tohle nemám
1: ráda, jo, mě, že tě přerušu, <laughs> ale... No ty máš ale dneska tý děti na hlídání, je. <laughs> Já dítě na hlídání
0: nemám. On vlastně v roce začal spát sám v pokojíku, nejdřív na ty odpolední spánky, potom i přes noc a minimálně spal vždycky teď naštvu, třeba aspoň když byl jako tam na začátku, tak spal třeba ty 3-4 hodinky a pak třeba jsme přišli mu dát jako dudlík nebo ho mazlit nebo mlíčko a spal zase dál. Takže on Kuba, Kuba spí opravdu dobře. Já už teďko asi popřu vlastně všechno, co si říkala ty, jo. Jo, takže ten koslíping, ten, uh, že spíte společně, tak uh, to je pro nás všechny nakonec hrozně nepohodlný. My máme sice velkou postel, ale když, když tam spí Kuba s náma, mezi náma, tak hmm. buď trhá vlasy mě, nebo muži, nebo mě kope, nebo kope, kope jeho. Prostě ty spíš najednou se do hrtanu. Prostě to, to jsou úplně neděje. Ne, neskutečně tam rotuje, ale když spí sám ve svým no posteli. A nebo ale anebo, když tam nebuchne. Tak u nás je jako strašný. To fakt se jako nikdo nevyspí. A spí, nevyspí je vlastně ráno se zbudíme a já i muž jsme na těch uh, dřevěných šprušlích, co jsou úplně ten rám té postele. Uh-huh. Máme to vytlačený a Kuba úplně přes postel spí na štorc. Ale když spí sám ve svojí posteli, tak spí úplně ukázněně přesně na svém místě. To je, uh-huh, uh-huh, je vlastně. Takže jemu asi dost vyhovuje ten svůj vlastní prostor.
1: Uh-huh, uh-huh, když hejkne, uh-huh.
0: tak já tam přijdu za ním a dospím tam s ním třeba ty poslední dvě, tři hoďky ráno. Ale jinak je to hodně, hodně v pohodě. Ale samozřejmě ty začátky, ty byly těžký. A já si právě pamatuju, že u toho uspávání, já nevím, jestli si to taky tak měla, ale ty uspáváš to dítě hrozně dlouho. Často taky samozřejmě s ním zabereš, ale ne vždycky. A mně, jak jsem byla v takovém tom polokomatu, se, ač měla jsem samozřejmě dozději, že o půl hodiny, jsem se snažila, když on usne, tak mi se úplně z hlavy, jako vodnikať ze zádu, z vědomí, podvědomí, vynořovaly věci, které už jsem úplně zapomněla, že vím, jo. taky zážitky třeba, jak jsme s prababičkou něco dělali, tak to bylo boží. Že vlastně k něčemu to nakonec bylo, že jsem úplně zapomněla, je, je. že tady ty věci mám v hlavě ještě uložený, to
1: bylo perfektní. Já teď přemýšlím, na co jsem chtěla reagovat z toho, co si říkala. Jo, na ten kojící polštář, že ten měl Artur taky strašně rád. Jsem ráda, že jsme nepořizovali žádný takový ty extra drahý hnízdečka a tak, ale měli jsme jedno takový hodně dobře polohovatelný a a příjemný měkký, prostě přesně to, co on v tu chvíli vyžadoval, protože jak nám teda v porodnice řekli, že by měl spát jenom na tvrdým, pohankovým a rovným, tak hmm. na tom Artur byl tak nešťastný na takovýchhle uh, jako površích, že jsme museli prostě jednat trošičku jinak i proti hmm. teda doporučením. Nejdřív jsme ho polohovali i kvůli teda blinkání, pak jsme teda přešli tady na tenhle ten jakoby hnízdo, ale není to hnízdo. A v tom byl spokojený, že prostě nebyl na rovným. Doktorka nám na to řekla, že je to v pořádku, že v té děloze jsou taky do klubíčka. Že jo. Když jsme byli u vás a Artur
0: byl úplně čerstvě narozený, tak já jsem byla právě překvapená, protože já jsem dostala ty instrukce, že jo přesně, aby Kuba ležel hmm, hmm. Úplně na rovným, na tvrdé má na podložce. Pod tím jsme měli ten monitor dechu a my jsme přišli k vám. A on byl vlastně asi na sedmi péřových polštářích mi přišlo. Je, a já jsem si už říkal, udusí umře, prostě ten monitor dechu vůbec nebude brát. Tak vím, že jsme to tehdy jste řešila, že jemu vlastně vyhovuje tohleto. A ono to vypadalo takový hodně jako pohodlný. Ale zároveň já jsem furt měla v hlavě to doporučení, prostě, že musíla. Že to tom tvrdým a rovným a takhle prostě Kuba byl.
1: A jemu to nevadilo. Ale tak mi to, to zkoušeli, jako jemu to vadilo tak strašně moc, že já jsem prostě všechny doporučení dala stranou, no. Musela jsem jednat jinak, no. A když mi vlastně hodně holek doporučovalo právě buď e, péřový polštář, nebo péřovou zavinovačku, tak jsem si řekla, hele, zkusíme to prostě zavinování, bude tomu dítěti asi příjemný, evidentně, to jsme zkoušeli i, že jo, s různýma lehkýma zavinovačkama, takže jsme zkusili i tu péřovou a v té byl spokojený. Aspoň nějakou dobu, jako fungovalo to vlastně docela dlouhou dobu, pak i v kočárku, protože v kočárku ho taky hrozně štval ten volný prostor mezi ním a tou korbičkou. Takže hmm. vlastně buď musel být něčím vypodložený, nebo ze stran něčím, víš, nějak srolovaný třeba deky kolem něj museli být. Hmm. A přesně takový to, že se tím může to dítě zadusit, no, jako na něj furt koukáš, ty jako na to dítě pořád koukáš. No, to bych prostě musela nedávat hodně dlouho pozor. My jsme tohleto udělali, my jsme to konzultovali s doktorkou, měli jsme teda v zavinovačce a občas i něčím, jakoby ze stran, prostě jako obejmutej. Hmm. Když to řeknu jednoduše. A vysvětlím to za věnovačku
0: vlastně od nás, že jo?
1: jo? Jo, jo, jo.
0: Protože já jsem ji tehdy koupila, mně se hrozně líbí ta myšlenka, docela jsem si o tom načetla dost věcí, a Kuba prostě nesnáší, hmm. když se ho něco takhle, jako když ho něco takhle stahuje.
1: Hmm, hmm. Tak a když u něj děti, to je skvělý, že děláme tenhle podcast.
0: <laughs> když spí Artur s váma, tak on vám, teď už je samozřejmě velký, jo, ale když byl teda Kuba malý, tak vám při usínání, to bylo jako. Prostě to bylo neuvěřitelné, ty prstičky on už byl v polospánku a teď prostě ti furt rejdil po hlavě, prstama. To nám vůbec tohle Artur nedělá, nikdy to vůbec, nedělá. jo. Hele, tak jako, okolik jsem přišla vlasů během uspávání, to je prostě na celou Ale tak podíme, že, že Kuba má rád
1: tvoje vlasy, jo, takže jo, 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 celkově vlasy. No. Takže. To je pravda, nejenom moje.
0: No. On má rád i třeba chlupatý psy. Takže já si pamatuju, že prostě při usínání mi Kuba A to samozřejmě už jsi ty taky v polospánku. Teď mi Kuba stržil prostě najednou prst do nosu. Úplně hluboko prostě. To bylo jak test pak mi začal tahat obočí. Pak přešel na tu bulvu a teď mi prstem na tom zavřeném oku jezdil po té bulvě a já jsem jenom čekala, že to úplně zmáčkne, že jo? Pak je, tahá, pak je třeba tahá za pak ti stačí prst do ucha. A bra- bra- to má to udělá... tohle se neděje všem. Jo? U nás se to nedělo. No tak to jenom, jako jsme abyste, nebyli abyste tak překvapený. Ale co je na tom právě hustý je, že on to dělal potom i když už třeba spíš čtyři hodiny s ním v posteli, tak on z ničeho nic během spánku prostě narve ten prst do ucha to se prostě strašně lekneš, tak to je, to musí být nepříjemný. Já jenom vím, že si prostě musím za sebe hodit vlasy, když spíme spolu a on si rejdí s těma vlasama, tam si s ním hraje a dobrý.
1: E, tak Arton má spíš to, že se opravdu potřebuje dotýkat, kůží na kůži nejlíp. A když ne kůží, tak aspoň jako mě chytit, čapnout za nějakou látku a držet si mě, nebo se o mě vyloženě opírá rukou nebo nožičkou. Mm. A pokud není takhle zapřenej, nej, nejlíp jako mezi náma oběma, že cítí i tátu, i mámu, tak se mu nespí úplně dobře. Takže hmm. ano, dokáže spát, jako samozřejmě i, i sám, ale mnohem líp a, a to vidím, že se mu spí jako dobře, že i pak ho třeba najdu v takový té poloze, že je vlastně, že je na zádech, má ruce za hlavou, úplně pohoda a vlastně těma loktama se dotýká jenom lehonce mě a i přítele ze strany. Výště. A je, úplně <tějí> je hezký na pláži. <tějí> Já jsem hrozně ráda, že Kuba spí dobře a zároveň teď
0: už, vlastně, no teď už, tak teď mu budou dva, že jo? takže od roku uh, před spaním, Čteme knížky. A to je pro mě úplně nádherná chvíle takového toho, že po celém dní je konečně ten klid. My si čteme nějakou knížku, prohlížíme si obrázky a mně se to strašlivě líbí ten rituál. Jsem z toho úplně nadšená. Z čeho samozřejmě jsem nadšená trochu míň je ten zájem, který je směřovaný jenom na auta a stroje. (laughs) Třeba Kuba ve dvou letech zná asi jenom podle mě sedm zvířátek, protože jeho prostě zvířátka vůbec nezajímají. Vůbec. Ale výborně má zvládnutý proces výroby auta. Takže my máme knižku prostě továrna na výrobu aut, Porsche. Já to úplně nenávidím už prostě. Já otočím stránku, tam jsou zase stroje, tyhle. Tady dávají kola, tady dávají likačky, tady dávají přední sklo. Já to úplně nesnáším. Akovat úplně miluje, jak se to tam svařuje, jak tam jede po tom pásu. Pánech Bože. A nejtrapnější na tom ale samozřejmě je, že když jsme pořídili tu knížku. stejně jako mnoho jiných dalších technických, tak já jsem mu k tomu byla schopná říct, a tady je pán a něco mačka. víš co? To
1: je <laughs> tak všechno.
0: Takže jsem musela jít za mým manželem, aby mi vysvětlil, jako co se tam děje. A on říká, no, proč tady to auto je a je vedle něj obrovský větrák? No to je přece zátěžový test na hlučnost a na to, jaká je aerodynamika. Říkám, jak wow. jako aerodynamika u auta. To bych to se jako měří. Neví. Nevím, jako vůbec nic nevím, že jo. Takže uh, já jsem v tom úplně antitalent. Jedno období už u nás bylo, že Kuba si jde vždycky do pro tu knížku a já jenom z té postele. Porsche ne. <laughs>
1: <laughs> No tak to je zajímavé, jak jsou i v tomhle odlišní. no. Že u nás právě jedou jenom ty zvířátka a poslední dobou teda koníčce. Takže já strašně děkuji Bohu za to, že jsme zdědili hodně knížek od rodiny a že máme prostě tolik knížek, kde se dají najít koně, že já už jsme jako prolistovali všechny, samozřejmě, ale mě to nenapadlo, že vám okupuju knížky o všem možném, aby to mělo jako rozmanitý. Důležitou kapitolou tohoto dílu by měly být řeči okolí o spánku dětí, protože ono je to jako těžký neposlouchat. A brát si z toho vlastně jenom to správný, co pak použiješ. Protože v těch prvních fázích, když jsi úplně ze všeho vystresovaná, vlastně vidíš to, řešíš to všechno poprví, tak si řekneš pak, jo, tak to má asi ta tchýně pravdu, tak možná bychom měli teda mu dávat před paním čaj. A nebo kaši, nebo prostě takový ty rady, které hmm. ti fakt starší generace dávají. Oni nejsou úplně špatní, ale taky často o nich víme, že nejsou úplně dobrý a rozhodně nejdou použít úplně na všechny. Takže já pak jsem to samozřejmě musela jako dělat vylučovací metodu, abych jí to dokázala hmm. jí i sobě. Teda že to není úplně ta cesta a prostě je potřeba použít ten selský rozum. Jasně. Se bankovým deficitu se hodně těžko hledá, ale je potřeba ho použít a prostě zkoušet, no, zkoušet, dát tomu vždycky nějaký čas a, a prostě zkoušet dál. No, my jsme opravdu jeli vlastně jednu věc za druhou, že pár dní jsme zkoušeli zavinovat, pak upravovat večerní rituály, aby byly ve stejnou dobu, aby byly pořád stejný, udělat takovýto přítmý dřív, žádné obrazovky, jako, jako ani my, žádný obrazovky, aby to kolem něj nebylo to modré světlo, tělové olejčky s levandulí, zlehčovače vzduchu, bílejšu, otevření větračky, pyžámko, jaký má na sobě, že jo. Jakože s ťapkama bez ťapek, prostě jako třeba Artur nesnáší mít něco na nohách že jo, při spaní mm. a přesně pak hodchý jako narvala do těch ťapkových a, a on furt <laughs> brečil, že jo, my jsme nevěděli proč, no protože mm. prostě nechce mít nic na nohách. E, muchláček a plínka třeba, mě, že jo, začali jsme s muchláčkami a potom e, se nám osvědčila obyčejná látková plena, kterou mm. se jakoby zmuchla pod sebe nebo vedle sebe a drží si celý večer nebo celou noc. To je super věc. Ale vím, že hodně maminek řešilo třeba i přendání postílky do jiného rohu místnosti, mm. zařídit ten dětský poklíček podle Feng Shui. A Kdyby ta,
0: zoufala, tak když jsi tak prostě, když tohle tak to
1: zkoušíš všechno, že jo? Přesně, i tu kaši před spaním pak zkusíš, nebo čaj pro dobrý spánek, různé bylinky, lidi pak zkoušejí homeopatika a takovéhle věci. Do mlíka mu přidáváš kapičky proti prdíkům, to si pamatuju, že jsem třeba, když jsem kojela, tak jsem mu to kapala na to prso, že jo? Mm-hmm. A no, protože jo, jo. mi třeba řekla, že je to nejlepší, jako lepší, než mu to dát na lžičce nebo ve stříkačce, že lepší je to nakapat na to prso. Takže já si kapala, když ten prostě na to prso. <laughs> Vidíš, což mi dochází, že my jsme o tomhle ještě vůbec nemluvili, ale teda ty koliky a ty prdíky jsou jako velkým problémem toho spaní, A vůbec to zažívání, který se teprve startuje, který se utváří a... To dítě, než, než jako se mu střeva dostanou do takové fáze, že dokážou opravdu správně fungovat, tak to prostě bolí. No. Takže ono možná, když to vezmeme kolem a kolem, tak eh, možná ten spánek nemůžeme zas tak ovlivnit, jak si myslíme. No, na začátku určitě, no, to, no. to
0: souhlasím. Jako ty mm. první dva, tři měsíce, to je prostě, to tělíčko líčko startuje, no. Mm. Takže to máš mm. pravdu, že ty koliky tam jsou. U nás bylo ještě to hodně jo. i blinkání. Tak, a i blinkání takový dlouhý No, ale to jak na to bellově. už vzpomínám, že už to je tak dávno, hele. <laughs> si uvědomuji, že už vlastně teďko je to úplně v pohodě.
1: Mm. Teďko mm. prostě
0: řeším, jako že leze na rotoped, že spadne a zabije se, ale vlastně prdíky
1: nemá. dobrý. Mm. <laughs> jako vlastně člověk zpětně si musí opravdu uvědomit, že teď už je to dobrý. Bylo hůř, Vidíš, no. a my si prostě ty to máš vlastně
0: asi jinak, ty posloucháš hudbu vlastně furt, že jo? Já ještě pořád jsem ve fázi, kdy ještě furt nemám sílu příliš sledovat filmy nebo seriály, nebo poslouchat hudbu. Ještě jsem jako do toho nechce. Že ještě, když uh, kuba spí, tak pořád mám ráda to ticho, ale ono už doufám, že to brzo přijde, že už třeba jako si budu chtít pustit i film a třeba mm-hmm. i ho dokoukám najednou, což samozřejmě uvidím. Takže ono se to mění, no a jsem ráda, že to jde k lepšímu. Tak bych chtěla jenom říct všem, kdo mají pocit, že teď je to fakt těžký v jejich
1: životě, ať už s tím spánkem nebo s čímkoliv jiným. Takže to bude bude to lepší. Nebojte. Víš, co se v těch prvních fázích ještě dělá? To už pak člověk taky nemůže dělat uspávání, kojení. Jo, jo, že Prostě uspíš to dítě vlastně jenom tím kojením, to bylo vlastně úplně magický, jak skvěle to funguje. No, věř. To mi chybí. To mi chybí. <laughs> to se musím přiznat, protože to bylo super, no.
0: mě no, mě překvapilo už jenom to, že jsme samozřejmě nechtěli vůbec malímu dávat dudlík, jo, protože Dudlík jako nedáváš. Tak po třech, dnech, po třech dnech doma, že jo, Budáš ten dudlík a on jako za dvě minuty byl sticha a spal. A teď hmm. mi jenom s mužem. Oh, tak má to vlastně není tak špatný, <laughs> do si dát třeba jídlo. Takže ten dudlík a potom i to kojení to, to fungovalo na začátku, hmm. to byl úplně výpínač, to bylo skvěle.
1: Já jak jsem jenom to řeknu, no hodně jako ve stručnosti, já jak jsem nemohla kvůli té těhotenské cukrovce jsem pak ještě v, v období šesti nedělí nemohla vlastně úplně všechno, měla jsem dietní režim a do toho ještě právě můj muž si někde načet, že všechno, co já s ním ovlivňuje to mlíko a dítě je zaprděný kvůli tomu, co já jim. Takže on mi ještě tady ten už dietní jídelníček osekal o ty potraviny, co nadýmají, což je všechno. Pečivo, cibule, prostě luštění, že jo. A najednou jsem nemohla jíst skoro nic. A při tom kojení je člověk pořád hladový. Že jo? Takže já jsem jako s tímhle měla strašlivý problém. Ale na druhou stranu jsem právě viděla to, jak hrozně dobře mu to kojení i mě teda, že jako to, to potřebujeme to pouto, že jo? jak on potřebuje to usínání u toho prsa a tyhle ty věci. A tak se to ve mně mlelo. Tohle bylo hrozně těžký období. No? A pak vlastně mě z toho teda vysvobodilo to vysazení. A přechod na to uměli vlastně pomohlo i hodně Arturovi s tím spánkem, ale samozřejmě mi pak hodně zdrojů potvrdilo, že bych mohla jíst úplně cokoliv a stejně by byl zaprděnej. Že jsme to úplně zbytečně takhle vosekávali a zbytečně jsem se trápila, což samozřejmě ta psychická pohoda tý mámy je nakonec pro to spaní miminka úplně nejdůležitější. Hmm. Zuby a, růst zoubku taky hodně ovlivňuje spánek a pokud máte tak, tak velmi citlivé dítě jako já, tak si užijete hodně. Kdyby Artur neměl dudlík, tak si myslím, že si, rozkouš, že si rozkouše prsty, protože to byly takové bolesti, že opravdu občas jsme museli mu dát norofén a pak jsme používali teda takový bylený gel a to byla vlastně jediná záchrana, když měl takový ty noci, kterých nebylo málo, bylo jich opravdu hodně. A to bylo, že se budil po 15 minutách. Hmm,
0: to je strašný.
1: Jako na mozek není nic horšího, než vstávat každých 15 minut. Pak být vzhůru dalších 15-20 minut a pak jít zase spát na 15 minut. Hmm. To prostě já byla úplně rozsekaná a proto jsem tenkrát jako nefungoval vlastně vůbec v žádných jiných módech dítě přežít, musíme přežít. A byla jsem úplně vykloktaná. Jo, jo, je, ty zuby, to je opravdu peklo. Uh, Kuba, Kubovi začaly růst zuby
0: hrozně pozdě a teďko vlastně mu budou dva a teďko mu roste asi jich pět na jednou. A není to dobrý no, to je strašně. Takže on v noci prostě, on spí, spí, spí a najednou začne řvát, ale to není to brečení, jakože se mu něco zdát, to je prostě řev
1: bolestí. A ty bys hrozně chtěla ho té bolesti vzbavit a prostě nemůžeš to, nebo jako je to fakt těžký, no. no a pak posloucháš, tuhle jsem poslouchala nějaký podcast, kde říkala maminka, no to já ani nevěděla, že ty moji rostou zuby a já úplně, Jo, jo, to, to chceš slyšet. Aah. Aah, to prostě ne, ale ne, samozřejmě, já to nikomu nepřeju, ale jako, kež by prostě to moje dítě nemělo takových problémů. Mm, 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 to No ale tak o to silnější je ta naše láska, že jo. No, tak to Jo, k, teda, k tomu spánku těch dětí jsme ještě neříkali teda, že je fakt důležitý mít monitor dechu a podle mě je důležitý mít i chůvičku, nebo jako minimálně třeba nějakou aplikaci na telefonu, když už ne chůvičku, ale pak jsem dostala tip na věc, která třeba nám by se hodila, ale vy byste ji nevyužili a to je Rocket. a to je taková raketa, která se připevní buď na postýlku, nebo na kočárek a ono to samohoupe, houpe, by vybruje. Jo,
0: to má můj kolega v práci, mi to říkal, že to Můžeme mají na kočárku. To. Jo, že, že to mají na kočárku, že to výborně rozvibruje kočárek a dítě
1: hned usne. Já jsem to taky slyšela a právě jsem na to koukala, když jsem si pořizovala výbavičku a Říká jsem si, ty krása to stojí 12 nebo talíř nebo 12. To Mi přijde moc na to, když nevím, jestli moje dítě bude chtít jako uspávat houpáním. Že?
0: Mm-hmm. Tak
1: to pořizovat nebudu. No a pak už jsem to nikdy nekoupila, ale myslím si, že bychom to využili. byvali. Mm. Stejně jako různý takový ty, hodně glorifikovaný houpátka, takový ty, no, ty prostě zabura a vejš, jo? nebo prostě strašlivý částky. To, když koupíš a pak ti to nefunguje, tak to zbytečně musíš akorát posílat dál. Jo, jo, to Pod cenu, jo? Takže to je takový jako, že asi nejdřív si vyzkoušet. A spíš si schovat ty peníze na výbavičku, když už to dítě má, řizovat to potom, no. To souhlasím.
0: Vlastně u nás bylo výborný, že jsme si třeba právě houpátko mohli vyzkoušet u kamarádky, abych zjistila, jestli se to kupovi líbí, mm. jestli se to baví. A potom jsem to kupovala, protože voní, to je nějaký ten baby bjorn, že to je docela
1: drahý. Takže pokud máte možnost vyzkoušet, tak ideálně. Mně by se spalo třeba mnohem líp, kdybych věděla, že jsou všichni mý nejbližší šťastní, a proto jsem se rozhodla tady udělat takovou vsuvku. Pamatuješ si tu bezdětnou, úžasnou kamarádku, co jsem zmiňovala v díle o přátelství? Tak ona je pořád single. A hrozně by si zasloužila najít konečně pořádného chlapa. A jelikož nám teďka psalo několik mužů, co nás poslouchá, jeden dokonce v Sydney, jo, oh, jsme světový lusky, To, to mít, je jo. hustý. Mu, tak, takže tady zaujalo, nás poslouchají muži, a v Sydney, tak to je hustý. muži a dokonce i muži v zahraničí. Poslouchají nás v Německu, v Sydney. Ale zpátky tady k, týmí, k tomu mimo inzerátu, jo. <laughs> Takže tady ta moje kamarádka by teda potřebovala konečně najít chlapa, co si jí bude vážit. Takže mě napadlo, když máme takovou poslechovost, že určitě nějaká z posluchaček nebo posluchačů má kamaráda, bráchu, nebo on sám třeba, co by si takovýhle skvělý vážil. Takže prosím vás, tímto zakládám rubriku Seznamka pandemických matek a prosím vás o zprávu na náš Instagram pandemické matky. Pokud znáte nějakýho single chlapa z Prahy nebo středočeského kraje, záměrně teda neřeknu věk kamarádky, protože to se nedělá, ale je stará jako já. Musím aspoň říct jako pod 50 let. Já je stará jako já. Jo. Takže pravidelný posluchač ví, že 18 to není. <laughs> Ale skoro jo. Tak to je všechno.
0: No tak to je hezký, to je hezký. Já doufám, že to, uh, že to vyjde, že to k něčemu bude. Tak se se že Jako se místá, jestli v tom díle, kde se bavíme o tom, jak si skapala espumisa na prsa, uh, kde tenatím tím pádem na chlapů to vypne, tak jestli tady ta seznamka dává smysl. ale, ale jako posluchačky, posluchačky, mají,
1: hele, posluchačky, mají kamarády, mají bráchy. Jo, tak, jo. Tak, tak. Jo. tak ještě Oblastně musím to. říct,
0: třeba co ona má ráda, jako aby věděli, jako, v jakých vodách mají zalově.
1: ráda výlety, jezdí na kole, má skvělý humor a je hrozně empatická milá a úžasná prostě. Nechápu, jako svět je jestli někdo takovýhle je sám. Tak jako nechápu, jak já jsem si zasloužila, že teda jsem našla partnera životního. Chápeš, a ona ne? To nedává smysl. Ta mě bude nesnášet za tohle. No, ale prostě <laughs> já to musím zkusit, že? protože já a nikam vlastně. nechodím, takže já nemám kde sehnat jí toho chlapa. A tím se asi vlastně blížíme pomalu ke konci, jsem pochopila. to chlapila. ano. <laughs> Moje poselství z tohoto dílu zní, aby si každá maminka s miminkem našla to svoje, co jí vyhovuje. Protože nic nepomáhá mimčům v dobrém spánku víc než psychická pohoda maminky, což je často právě ten začarovaný No a na závěr, teda na úplný závěr, jsem si pro vás schovala jedno moudro, abychom ty konce neměli pořád tak nudný. A vzpomněla jsem si díky tomu na banánové rybičky, kde vždycky zaznívaly na konci takový ty rýmované mm. moudra, pamatujete si to? Jasně, halina. Tak, tak teda vzdávám hold halině a říkám to d- moje dnešní moudro. Ať si ptáče nebo sova. Pamatuj na moje slova. Prstem vzduchem ťukám, že? Miminko ti ukáže.
0: A to je krásný. To je hezký závěr. To se ti moc Tak Terka jako vždy má krásný, krásný moudrý slova na závěr. Já vám jenom přeju, ať se pěkně vyspíte.
1: Ono vlastně o nic víc nejde. Tak se na vás budeme těšit zase příští středu. Do té doby se mějte krásně a zpěte sladce. Ahoj. Ahoj.